0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen KO. Und ich nehme jetzt seit ich glaube 4-5 Stunden irgendwelche Folgen auf. Puh, ganz schön anstrengend. Aber darum soll es heute nämlich auch gehen. Denn das heutige Thema ist ja die negative Seite des Ganzen einfach mal darzustellen. Weil ich habe ja gefühlt, jetzt alle Folgen hochgeladen, in denen es darum geht, ja, das sind die positiven Aspekte, deshalb solltet ihr das machen und so weiter und so fort, aber nicht alles hat immer nur eine positive Seite, eigentlich hat nichts nur eine positive Seite, ähm, ja, kommen wir, zu, kommen wir direkt zur Folge, denn ja, in der heutigen Folge werde ich zuerst einmal darauf eingehen, welche schlechten Gewohnheiten mein Lebensstil mit sich zieht, dann, ähm, ja, das Problem Schule, Freizeit, Leben, ähm, dann werden wir auf den Punkt Überforderung ähm, übergehen und dann, was man dagegen tun kann. Ich beginne einfach mit den schlechten Angewohnheiten. Und der Grund, warum diese Folge gerade entsteht, ist auch eine schlechte Gewohnheit. Denn ich habe heute halt eigentlich schon genug produziert, aber ich habe diesen unglaublich schlimmen Drang, fertig zu werden. Und die eigentlich, also normalerweise, wenn ihr Folgen vor mir hört, bin ich immer so, ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge und so weiter. Aber ich habe gerade einfach keine Kraft mehr. Und deswegen passt das Ganze auch, dass ich diese Folge jetzt aufnehme, weil, ja wie gesagt, das ist auch so eine schlechte Gewohnheit, dass ich immer alles fertig bringen muss. Ja, also die erste schlechte Gewohnheit ist, dass ich immer was tun muss, auch teilweise wenn es abends ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nachvollziehen könnt. Manchmal ist es wirklich schon relativ spät, es ist 21, 22 Uhr. Ich habe einfach nicht das Gefühl, am Tag was geschafft zu haben, also muss ich mich noch hinsetzen, ein, zwei Stunden irgendwas erledigen. Ich meine, jeder normale Mensch würde sich abends denken, nee, ruh dich aus, du bist 5 Uhr, ich weiß nicht, ich stehe halt morgens 6 Uhr auf oder 5.50 Uhr wegen der Schule. Und trotzdem habe ich manchmal abends das Gefühl, nichts geschafft zu haben und dann mache ich noch irgendwas und so und ja, da leidet auch mein Schlaf drunter, aber na gut. Kommen wir jetzt zur nächsten Sache, nämlich neben der Tatsache, dass ich immer was tun muss, habe ich, das, das habe ich mittlerweile schon so ein bisschen besser unter Kontrolle, aber vor allem, wenn ich ein neues Business starte, ist es richtig schlimm, ständig die Zahlen checken zu müssen. Also ich bin so ein Statistikenfanatiker und du musst dir vorstellen ähm, oder ihr müsst euch vorstellen, ich beispielsweise jetzt bei, beim Podcast schaue ich dann, habe ich am Anfang wirklich immer nach der, immer wenn ich eine Folge veröffentlicht habe, habe ich jede Woche immer geguckt, wie sehen die Zahlen, wie viel prozentuale Anzahl ist sind auf Spotify, wie viel auf Apple Podcast, wie viele Views habe ich. Auch bei YouTube habe ich das immer gemacht, auch bei Instagram. Und mittlerweile bin ich echt davon relativ gut freigekommen. Ab und zu checke ich noch meine Zahlen so, naja, alle paar Wochen mal, einmal im Monat oder so. Manche Zahlen checke ich auch gar nicht geführt. Also, ja naja, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel meine Udemy-Zahlen checke ich in letzter Zeit jetzt nicht so oft. Wenn ich mal einen neuen Videokurs wieder rausbringe, dann checke ich die mal wieder öfter. Aber, ja, ich habe es geschafft, da so ein bisschen von wegzukommen und so ein bisschen Distanz zu kriegen, weil es macht dann echt kaputt, wenn, ja, wenn man ständig dabei ist, die Zahlen zu checken und wenn dann mal eine Woche nicht so gut lief. Darüber muss man halt auch reden. Also es ist halt auch normal, dass nicht jedes Video besser performt oder nicht jeder Podcast besser performt als der davor. Und es gibt auch manchmal Wochen, da habe ich so wirklich Tiefgang. da hören, hat sich niemand mein Podcast angefühlt. Und das kann einen natürlich auch runterziehen, wenn man die letzten Wochen immer, wenn also es gibt halt so Phasen, die sich teilweise über Wochen, Monate hinweg strecken wo jedes Video oder jeder Pod, jede Podcast-Folge immer besser ankommt, immer besser, man ist im Wachstum, man freut sich, man ist wirklich auch gehypt und das beeinflusst auch die Stimmung und dann geht es nach unten. Und dann ist es wirklich bei mir persönlich auch so, dass ich dann echt keine Lust habe, ich bin dann echt demotiviert für den Moment, auch manchmal für mehrere Tage, aber das muss ja nicht sein, weil das Ding ist, ich habe darauf keinen Einfluss, die Folgen sind ja oft nicht schlechter, sondern... Keine Ahnung, die Leute haben sich das vielleicht mal weniger angehört, weil sie weniger Zeit hatten. Oder der YouTube-Algorithmus, zum Beispiel von YouTube, hat es weniger vorgeschlagen. Und man hat das auch nicht immer unter Kontrolle und ich muss mir dann einfach mal denken, es ist nicht meine Schuld. Und in dem Moment, in dem ich die Statistiken checke, kann ich es ja eh nicht mehr ändern. Also es ist ja nichts, auf das ich jetzt direkten Einfluss hätte. Und deshalb ist es auch eine unglaublich schlechte Angewohnheit. Und ähm, die nächste Angewohnheit, die da so ein bisschen mit reinspielt, ist dieses ständig besser werden zu wollen. Also das Ding ist halt, wenn deine Zahlen schlechter werden, dann fragst du dich natürlich, wo das herkommt. Und zumindest versuche ich dann immer herauszufinden, okay, ich habe vielleicht, ja, meine Videos müssen immer besser werden, damit auch... Weil ich ich denke mir persönlich immer, dass sich irgendwann meine Zuschauerschaft an ein Niveau gewöhnt. Und dann wird das Niveau, obwohl quasi das, das Niveau theoretisch gleich bleibt, wird es theoretisch, also im Augen der Zuschauer oder der Zuhörer, schlechter... Weil sie sich daran gewöhnen und für sie wird das, was früher gut war, normal. Und deshalb muss ich auch immer besser werden, damit sie meine, meine Formate, also meinen Podcast, meine Posts, mein YouTube-Zeugs immer, immer besser finden. Und deshalb habe ich immer den Drang, immer besser zu werden. Und das fängt an von, ich bin von iMovie zu DaVinci Resolve gewechselt, um noch aufwendigere Schnittprogramme zu haben. Ich habe mir dieses Mikrofon gekauft, damit meine Tonqualität noch besser ist. Ich fange an, noch aufwendigere Thumbnails, ich fange an, noch mehr Hashtags und irgendwann kann das in so einen richtigen kranken Kreislauf gelangen, weil irgendwann ist halt auch so ein Limit erreicht, und vor allem als Schüler, ich bin ja auch noch Schüler, ich habe auch noch Schule nebenbei, das klingt so als, ich mache meine Schule hauptsächlich, und das hier nebenbei, so ist es richtig formuliert. Und vor allem für mich als Schüler sind auch meine zeitlichen Ressourcen vor allem auch nicht unbegrenzt, und ich kann halt auch mit manchen Leuten, die das hauptberuflich machen, nicht mithalten, weil ich nicht 5.000 Euro zur Verfügung habe, die ich jetzt einfach auf den Kopf knallen kann für noch teures Equipment und noch bessere Schnittprogramme ich habe auch nicht die Zeit. Und deshalb muss ich auch immer irgendwie das abwiegen, ob mir das dann wirklich wert ist, immer besser werden zu wollen, obwohl ich schon innerlich den Drang habe. Und ich glaube auch, dass ich immer besser werde, allein weil, ja, je länger man zum Beispiel oder je öfter man zum Beispiel Podcast-Folgen schneidet, desto besser wird man irgendwann. Das ist logisch. Aber ich will halt noch viel besser werden. Und beispielsweise im Podcast ist es so, am Anfang ähm, waren meine Podcast-Folgen... Ähm, relativ kurz, jetzt werden meine podcast folgen immer länger, das heißt, ich muss länger schneiden. Ich mache öfter Kooperationen, das ist auch wieder aufwendig zu ja, organisieren. Dann ich, habe ich mittlerweile Hintergrundmusik, dann habe ich mittlerweile eine Webseite für meinen Podcast. Ähm, es sind immer, immer mehr Sachen, die dazukommen, weil ich einfach immer, immer besser werden will. Und zu einem bestimmten Grad ist es voll in Ordnung. Aber wie beispielsweise damals bei Instagram, hat es so ausgeartet, weil irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht zwei, drei Posts die Woche zu machen, dann brauchte ich sechs Posts die Woche. Und dann wollte ich nicht mal ein oder zwei, sondern vier oder fünf Kooperationen die Woche. Und das kann dann irgendwann kaputt machen, weil man einfach nicht die Zeit und die Kraft hat. Und das ist auch so eine schlechte Angewohnheit, die wirklich mit diesem Lifestyle irgendwie daherkommt, immer, immer mehr und was immer besser machen zu wollen. Und ja, ich will halt das nicht nur immer besser machen, sondern auch immer aufwendigere Sachen machen und immer schwierigere Sachen, weil ich mich immer mehr herausfordern will. Und das geht halt auch irgendwann an die Grenzen und irgendwann ist es halt auch nicht mehr möglich. Ich bin halt auch nur ein Jugendlicher, der hier sitzt und so seine Sachen macht. Ähm, es ist halt ressourcentechnisch, sowohl zeitlich als auch ja, von, den von meiner Energie her, manchmal nicht möglich, noch mehr noch schneller, besser weiterzumachen ähm, und zu kommen. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, also es ist halt, es ist so eine Sache, man muss sich irgendwann klar werden, dass es nicht möglich ist und mittlerweile habe ich mich so ein bisschen auch daran gewöhnt und mein Umgang ist mittlerweile ganz anders damit, als ich mein erstes Business hatte quasi, das war Instagram, da, da wollte ich auch immer, immer mehr und da hat es irgendwann, war es dann so weit, dass ich nicht mehr konnte, ich hatte keine Kraft mehr, ich habe da eine Pause gemacht, habe dann irgendwann Instagram auf Eis gelegt und habe dann irgendwann auch aufgehört damit, weil ich gemerkt habe, es macht mich fertig, jeden Tag zwei Stunden für Instagram zu verschwenden, nur um Kooperationen zu vereinbaren, um an der Webseite zu basteln, um Community-Events zu machen. Ich hatte ja teilweise solche Sachen wie, ich habe für meine Community zu Weihnachten ein Buch geschrieben, das sie kostenlos bekommen haben, also ein E-Book. Ich habe ähm, Kooperationen veranstaltet, ich habe generell auf Kommentare geantwortet, ich habe mit vielen Leuten geschrieben, ich habe genau diese Community-Events, da war zum Beispiel, da habe ich mal ein Quiz veranstaltet, wo man dann einen Shoutout von mir gewinnen konnte. Es waren so viele Sachen, die gleichzeitig kamen. Und wenn du dann noch Schule hast und Klausurenphase dann gehst du echt kaputt daran. Weil es ist halt auch nicht so, es gibt ja so Business wie zum Beispiel beim Programmieren, da kannst du deinen Laptop zumachen, dann programmierst du nicht weiter. Aber bei Instagram schreiben dich die Leute trotzdem an, kriegst du trotzdem Likes, hast du trotzdem Angst, dass deine Abonnenten sinken. Das passiert dir bei so einer App nicht, klar, die nutzen dann vielleicht mal weniger, aber ich finde bei Instagram war das vor allem wirklich so eine Sache, die mich so fertig gemacht hat. Und deshalb habe ich auch aufgehört, wirklich einen Instagram-Kanal zu haben. Und ich nutze auch persönlich kein Instagram mehr, weder als Produzent noch als Konsument seit über einem Jahr mittlerweile nutze ich kein Instagram mehr, weil es mich einfach K.O. gemacht hat, kaputt gemacht hat. Und ja, nachdem wir jetzt über die schlechten Gewohnheiten geredet haben, kommt natürlich noch diese Vereinbarung mit der Schule und der Freizeit dazu. Also dadurch, dass ich zum einen natürlich diesen Drang habe, dass ich immer, immer viel machen will und mich schlecht fühle, wenn ich unproduktiv bin oder wenn ich normale Leute, würden, oder die meisten würden sagen normal viel mache, ist das Ding, dass ich weniger Freizeit habe. Also wenn ich abends mich hinsetze und andere würden vielleicht ab 19 Uhr sagen, okay, komm, lass sein, ich gucke einen Netflix-Film, mache ich dann doch nochmal ein, zwei Podcast-Folgen, programmiere ich doch nochmal zwei, drei Stunden weiter. Und das führt dazu, dass ich natürlich weniger Freizeit habe, weniger Erholung, was zu einem bestimmten Grad auch vollkommen in Ordnung ist, weil mein, mein Business ist auch so eine Form von Freizeit und Erholung und Ausgleich, aber irgendwann ist es halt auch zu anstrengend. Und zum anderen kommt das Ding mit der Schule dazu. Ähm, beispielsweise in Klausurenphasen merke ich das ganz stark, ich habe natürlich zum einen das Ding, dass ich meinen, meinen Podcast oder meine App, die ich weiterprogrammiere, nicht vernachlässigen will, weil mir das unglaublich wichtig ist und es ist auch ein Teil meines, meines Lebens. Andererseits, wenn du Klausuren hast und drei Klausuren die Woche schreibst, oder also über mehrere Wochen hinweg, oder zwei, drei Klausuren und dann noch Tests hast und Vorträge, ist es einfach zeitlich sehr schwer möglich. Weil einerseits musst du halt noch ein Minimum an Schlaf haben. Also ich, ich persönlich als Mensch brauche sechs bis sieben Stunden Schlaf. Das ist... Brauche ich mindestens, es gibt auch Leute, die kommen mit weniger klar, aber ich brauche diese sechs, sieben Stunden Schlaf. Dann muss ich Hausaufgaben machen, dann muss ich für Klausuren lernen, was teilweise sehr viel Zeit beansprucht. Dann habe ich noch private irgendwelche Dinge zu erledigen und da dann mit allem das zu vereinbaren, kann teilweise sehr, sehr stressig sein. Und ähm, vor allem während der Klausurenphase war das eine sehr unangenehme Zeit für mich, weil ich einerseits jeden Tag mit oder viel, viel Zeit mit Lernen verbracht habe und private Sachen noch erledigen musste und Hausaufgaben und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn man, ich stehe ja morgens 6 Uhr auf, fahre zur Schule, bin abends dann irgendwann halb vier um vier äh, wieder zu Hause. Ja, das, das, das frisst schon viel Zeit. Und ähm, wenn man sich dann noch noch überlegt, dass man da noch unzufrieden ist, weil oder ich war unzufrieden, weil ich mich ja nicht um, mein, um meine Passion, um mein Business, um meinen Podcast, um meine Programmierung kümmern konnte, war das doppelt frustrierend. Und ähm, da kommt man ganz schnell zum nächsten Punkt, nämlich der Überforderung. Ähm, weil ich nämlich keine keine Zeit hatte für mein Business, sage ich jetzt mal, oder für meine Businesses, also für meinen Podcast, für die Sachen, die ich sonst normal so halt mache oder fürs Programmieren. Dadurch war, war ich innerlich gestresst, weil ich war unproduktiv. Ich meine, ich habe zwar zwei, drei Klausuren die Woche geschrieben und ich habe da auch gut abgeschnitten, aber ich habe mich nicht gut gefühlt, weil für mich ist das normal. Für mich ist gute Noten zu haben Standard. Für mich ist es auch Standard, dass ich, dass ich meine Businesses nebenbei habe. Das ist für mich nichts Besonderes, das hat sich für mich so etabliert, das ist ganz normal aber dadurch, dass ich dann weniger geschafft habe in meinen Augen, weil ich ja nur für die Schule gelernt habe, habe ich mich einerseits innerlich unter Druck gesetzt, weil ich ja unproduktiv war. Das führte dazu, dass ich weniger leisten konnte bezüglich meines Businesses, weil ich war so ein bisschen, nicht Burnout, aber ich war schon K.O., weil ich einfach mich so unproduktiv gefühlt habe, diesen inneren Stress hatte. Und dadurch, dass ich doch weniger Kraft hatte, hatte ich ja noch weniger Zeit für mein Business und noch mehr Stress. Und das ist dann so eine Teufelsspirale, wie man aus dir herauskommt, Einfach abwarten, bis die Klausurenphase vorbei ist. <lacht> nee, also ähm, ich habe natürlich auch andere Wege mittlerweile gefunden, die auch hoffentlich euch helfen können. Ähm, und ja, ich habe hier drei Millionen, äh, drei Millionen, ich habe hier drei Methoden aufgeschrieben, die mir jetzt so im Endeffekt geholfen haben, das Ganze so ein bisschen, ja, so also ein bisschen besser damit umzugehen. Das erste ist, ein Erfolgsjournal zu führen, das mache ich jetzt ungefähr seit, ähm, Eineinhalb Jahren, eine und ein Dreivierteljahr oder so, also seit Anfang 2020 mache ich das. Ja, da schreibe ich einfach mal meine Erfolge rein und so. Es gibt auch nochmal eine extra Folge zum Erfolgsschannel für alle, die das interessiert. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann schaue ich immer einfach in das Erfolgsschannel und denke okay, du hast in den letzten Monaten und Jahren so viele produktive Sachen gemacht. Das ist okay, wenn du einfach mal drei, vier Wochen lang dich nur um die Schule während der Klausurenphase kümmerst. Und ja, das ist einfach, einfach gut als Motivation, dass man weiß, ja, man, normalerweise ist man nicht so unproduktiv. Und es gibt auch bald wieder Zeiten, wo du viel, viel mehr rein, äh, reinackern kannst, wie jetzt zurzeit. Jetzt schaffe ich super viel für meine privaten Sachen und äh, weil ich gerade nicht so viel mit der Schule beschäftigt bin, weil es ist gerade diese Zeit kurz vor den Ferien und da hat man einfach, ich weiß nicht, super viel Zeit, weil die Lehrer haben alle ihre Tests und Klausuren hinter sich, Vorträge haben wir alle gehalten. Jetzt ist nur noch super entspannt. Und ja, dadurch, dadurch habe ich einfach viel, viel, viel mehr zeitliche Kapazitäten Ähm. Was dazu führt, dass es mir einfach viel viel besser geht, weil ich A weniger für die Schule tun muss, mehr für mein Business tun kann. Und ähm, ja, zurück zu Punkt, genau, Erfolgschannel immer Erfolge äh, zu erkennen, ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr, wenn ihr euch, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr eigentlich was tun wollt, aber ihr nicht so viel Zeit habt, euch einfach einfache auf oder leichte Aufgaben zu geben. Also jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich programmiere jetzt innerhalb von fünf, sechs Tagen zig Features, sondern sich einfach zu so sagen, okay. Anstatt das, was ich normalerweise getan hätte, jetzt in zig Stunden programmiert, programmiere ich anstatt fünf Stunden oder drei oder so, programmiere ich nur eine. Aber dann habe ich zumindest, äh, zumindest ein bisschen was geschafft. Ähm, das heißt, dann hat man nämlich dieses Ding von wegen, man hat ein bisschen was geschafft, man fühlt sich nicht komplett unproduktiv, aber man ist auch nicht so ausgenockt, weil man zu viel, zu viel erledigt. Und der letzte Tipp ist einfach, die Zeit flexibel zu planen. Das muss ich bei mir selbst äh, auch immer wieder kritisieren, weil ich bin jemand, wenn ich was plane, ähm, es ist es teilweise immer noch so, ich nehme zu viel vor. Und mittlerweile bin ich dann sehr flexibel geworden und sage, okay, es ist doch nicht möglich, die ganzen Sachen zu schaffen, ich schiebe es auf die nächste Woche, wenn es natürlich möglich ist. Also vor allem bei den Sachen, die man sich selbst auferlegt, wie beispielsweise Podcast-Folgen produzieren, kann man das natürlich machen und kann sagen, okay, ich habe mich vielleicht übernommen, diese Woche wird das nichts mehr, schiebe ich es auf nächste Woche, mache ich die ganze Sache nächste Woche zu Ende. Und das heißt ja nicht, dass man versagt, man ähm, man hat sich nur verkalkuliert und das muss man dann irgendwo auch an einem bestimmten Punkt zugeben und das muss ich auch erst lernen, aber ähm, ich finde, das ist wirklich, mh, ja, irgendwie sehr, sehr wichtig. Also ähm, nochmal abschließend zu sagen, was sind jetzt meine drei Tipps, also erstens einen schnell führen, um, damit man sieht, was für bisherige Erfolge man bereits hatte, dann, dass man sich lieber leichte Aufgaben nimmt, anstatt komplett frei, damit man einfach dieses, ein gutes Gewissen hat. Und das Dritte ist einfach, dass man sehr flexibel mit der Zeit umgeht. Dass, und dass, wenn man zum Beispiel einen Plan festgelegt hat, man gesagt hat, ich möchte das und das und das und das heute schaffen, dass man auch, wenn man es nicht schafft, man sich nicht versucht, also dass man trotzdem sehen sollte, dass man viel geschafft hat und viel erreicht hat. Vielleicht nicht alles, was man sich vorgenommen hat, aber das kann man immer noch morgen machen. Ähm, und solange das nicht ausartet in ein, ich verschiebe es auf morgen, ich verschiebe es auf morgen, ich verschiebe es auf morgen Ding, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ja, damit möchte ich auch die heutige Folge abschließen. Ich hoffe, dass ihr, ja, dass ihr einfach mal ähm, ein bisschen darüber nachdenkt, über das, was ich gesagt habe. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich heute äh, gesagt habe. Und ich hoffe, euch geht es zurzeit gut. Äh, mir geht es mittlerweile auch wieder äußerst, äußerst gut. Und ja, wenn ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann tut das mal, denn in Zukunft werden weitere oder viele, viele weitere interessante Folgen noch ja, veröffentlicht. Und ja, damit... Bis zur nächsten Folge, euch noch ein schönes Wochenende und ciao.